0: Começa agora, Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. As notícias que os outros não dão. Muito
1: boa tarde, hoje é terça-feira, dia 18 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto novamente com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
0: Lula atinge, maior
2: ni... Lula atinge maior nível da confiança dos brasileiros desde 2012. Pesquisa IPEC aponta que o presidente atingiu 50 pontos, 9 a mais do que foi registrado em 2022,
1: último ano do governo Bolsonaro. E o presidente cobra investimento de países ricos em países em desenvolvimento. Lula está em Bruxelas, onde participa de encontro que reúne 60 lideranças de países latino-americanos e europeus. Sou procurador da República, pede informações
2: de vídeo apagado por Bolsonaro após atos golpistas de 8
1: de janeiro. Agressores de Alexandre de Moraes e seu filho depõem a Polícia Federal. As primeiras imagens desmentem Roberto Mantovoni, filho e sua esposa, acusados de agressão física. E representante
2: de ONG Consultora das Nações Unidas diz que maioria das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sofre com atraso e retrocessos dos
1: últimos anos no país. Justiça do Trabalho condena filho do fundador das Casas Bahia por tráfico de pessoas para fins sexuais. O empresário Saul Klein foi condenado a pagar 30 milhões de reais por aliciar jovens e adolescentes. E a Volkswagen anuncia que vai colocar
2: trabalhadores de sua fábrica em Taubaté em layoff. Segundo o sindicato da
1: categoria, a medida vai atingir 800 trabalhadores. NST e Governo do Rio Grande do Norte fazem parceria com a China para trazer máquinas da agricultura familiar para a agricultura familiar. Né? Delegação chinesa está no Brasil para promover intercâmbio tecnológico e conhecer a realidade do campo aqui no Brasil.
2: E a Organização Meteorológica Mundial informa que a onda de calor no hemisfério norte pode elevar as temperaturas acima de 40 graus em áreas como a América do Norte, Ásia, Norte da África e o Mediterrâneo.
1: São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com, barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Friaca e tempo nubladão na tarde desta terça-feira aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 16 graus agora. Embora tempo fechado, não tem previsão de chuva para hoje. Durante a madrugada, tem previsão de rajadas de vento de até 34 km por hora. E a temperatura na madrugada aqui na região da capital paulista fica na casa dos 13 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo totalmente nublado agora 16 graus na região. E vem chuva por aí, viu? Tem previsão de pancadas de chuva na região do ABC agora, finalzinho da tarde e começo da noite. Esta chuva cessa na madrugada e a temperatura fica na casa dos 13 graus durante a madrugada. Mesma coisa na região de Mogi das Cruzes. A tarde desta terça-feira é de tempo nublado e gelado. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva em Mogi. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo continua totalmente nublado e a temperatura cai mais, atingindo os 13 graus tarde, de céu nubladão também em Sorocaba os termômetros marcam 18 graus agora, para hoje não tem previsão de chuva durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo continua totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 14 graus no finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira
0: na Rádio Brasil atual,
1: está na hora de dar o serviço Simbora, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego Diz que no momento são 258 quilômetros de ruas e avenidas Com trânsito congestionado aqui na capital no final da tarde dessa terça-feira A Zona Sul apresenta o maior índice de congestionamento com 70 quilômetros Depois vem a Zona Oeste com 64, Zona Leste 51 Região Central, 41 quilômetros e, por fim, Zona Norte, com 32 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito lento. E a gente lembra ao motorista que hoje, terça-feira, os carros com placas finais 3 e 4 estão proibidos de circular pelo Centro Expandido da capital até as 8 da noite. Então, meu amigo, você está andando aqui no Centro Expandido de São Paulo, você é bom encostar o carro que não vai tomar uma multa, hein? Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público com Cosmo Silva. Cosmo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. 5 horas e seis
2: minutos, apiando aqui no site do metrô. O metrô informa que todas as linhas aqui do metrô da cidade de São Paulo estão funcionando na operação normal que não tem nenhuma intercorrência para os passageiros nesta tarde de terça-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Lembrando aqui, ah, quem usa os trens da linha da CPTM, na última sexta-feira, a escada rolante da estação Brás entrou em manutenção, e agora a CPTM não informa se já estão em situação normal para os passageiros é, que usam as escadas rolantes no terminal do e olha, são escadas grandes, altas, para os passageiros, portanto aí eles entraram as escadas rolantes entraram em. Paralisação dos trabalhos por conta da manutenção na sexta-feira. Aguardar aí para ver se tem alguma informação a mais, porque a gente sabe que no terminal do Brasil é muita gente, tanto pela manhã como pela tarde. Aliás, tem gente durante o dia inteiro, mas nos horários de picos este número é muito maior, Rafael Garcia. E a situação para quem pretende sair agora de São Paulo rumo à Baixada Santista, utilizando a rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes?
1: Cosmo e ouvintes, pela imigrante está tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento, não tem. Nem a neblina no alto da serra, portanto motorista pela imigrante, tem uh, a situação tranquila. Agora, se você está na enchente e você quer ir para o litoral, lá no finalzinho, lá já na baixada, na chegada à cidade de Santos, você vai encontrar lentidão por conta de excesso de caminhões, segundo a concessionária. São 8, 6 quilômetros... 6,5 km, para ser mais preciso, de trânsito lento devido aos caminhões dos 58 aos 64,5 km, portanto, se você está de carro, é bom evitar se você puder, prefira utilizar imigrantes. Lá na Baixada, a rodovia Padre é, é, Manuel não, da Nóbrega não. e a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Piaçaguera, agora já tem trânsito normal nesse momento. Boa viagem se você precisa pegar a estrada.
0: Brasil atual. Edição da tarde. São 5 horas e
2: 9 minutos. O presidente Lula atingiu o maior nível da confiança dos brasileiros desde 2012, como mostra o Índice de Confiança Social, que é o ICS, feito desde 2009 pelo IPEC, com a mesma metodologia. Lula atingiu 50 pontos em uma escala de zero, nenhuma confiança, a 100, muita confiança, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira. Trata-se de nove pontos a mais do que foi registrado em 2022, último ano do governo Bolsonaro. Entre os eleitores do Nordeste, a confiança no presidente Lula é de 66 pontos, sendo a maior pontuação registrada. Quanto à administração federal em si, a pontuação também é maior do que a registrada no início do governo anterior. Hoje são 50 pontos, 5 a mais do que a contabilizada em 2022 e dois acima do que o mercado comparado com 2019, primeiro ano do mandato bolsonarista. No total, foram entrevistados dois mil brasileiros presencialmente em 127 municípios entre 1 e dia 5 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo em relação ao resultado total da amostra.
1: O intervalo de confiança do levantamento é de 95%. E o presidente Lula cobre investimento de países ricos em países em desenvolvimento. A declaração foi dada nesta terça-feira durante a sua live semanal Conversa com o presidente direto de Bruxelas, na Bélgica. Quem traz as informações é a repórter Sayonara Moreno. Com
5: o fim das atividades da terceira cúpula CELAC, União Europeia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza encontros bilaterais e fica na Bélgica até esta quarta-feira. Segundo Lula, os países ricos têm responsabilidade nas mudanças climáticas e devem investir nos países em desenvolvimento que exportam matéria-prima.
6: Na União Europeia, agora, o discurso da moda é o seguinte. Os países que têm materiais críticos ou minérios, por exemplo, urânio, lítio. Esses países não podem exportar minério. Eles precisam fazer a transformação no seu país para poder ter indústria, para poder gerar emprego, para poder melhorar a capacidade de rentabilidade do país. Agora, é o nosso discurso para a União Europeia. Então, agora, nós queremos que vocês financiem a construção das fábricas que nós precisamos para fazer esse processo de transformação. Eu achei uma evolução no discurso.
5: Um dos pontos que Lula mencionou nos discursos que fez na cúpula foi o acordo entre Mercosul e a União Europeia, que espera ver concluído até o fim do ano.
6: Nós concluímos a pauta do Mercosul, já enviamos para os presidentes do Mercosul, ela não vai ser discutida aqui, porque não é a CELAC que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul. Mas eu estou achando a reunião extraordinária, eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas tratam à volta do Brasil.
5: Dentro do contexto de mudanças climáticas e transição energética, o presidente Lula citou que em agosto participa de outro evento internacional, desta vez Aqui no Brasil. É reunião de líderes dos países amazônicos mais nações convidadas.
6: Todo mundo está de olho na Amazônia. E agora que nós decidimos fazer uma reunião entre os países amazônicos, dia 8 e 9 de agosto, em Belém, do Pará, todos os países da América do Sul que têm a território amazônico vão participar. Inclusive, eu convidei a França, porque tem a, a okay. Guiana francesa, eu convidei a Indonésia, porque tem grande floresta, e convidei os dois países congos. Para que a gente toma uma decisão conjunta dos países que têm floresta para a gente levar na COP 28 que vai ser o debate do clima no Emirados Árabes no final do ano.
5: A terceira cúpula da CELAC com a União Europeia não acontecia desde 2015. O evento dessa segunda-feira e hoje já terminou e Lula prevê um total de oito reuniões bilaterais desde a chegada à Bélgica. O presidente continua no país europeu até a madrugada de quarta-feira, pelo horário de Brasília. Antes de deixar o hotel onde está hospedado, Lula vai ter uma conversa com a imprensa. Depois disso, embarca para o Brasil, mas passa por uma conexão em Cabo Verde, na África, onde se reúne com o presidente do país, José Maria Neves. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: São 5 horas e 13 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo analisa nove processos diferentes, envolvendo nove deputados estaduais e federais eleitos pelo Estado paulista, que podem resultar na perda de mandato e na inelegibilidade sem confirmada irregularidade durante as campanhas. A lista, que foi obtida pela Globo News, constam duas ações contra a deputada Carla Zambelli, do PL Paulista, com denúncias de abuso de poder político e econômico, e também do uso dos meios de comunicação com a divulgação de informações falsas sobre o processo de votação brasileiro. As outras denúncias também envolvem deputados eleitos em 2018 e 2022. São eles. A deputada estadual pela Cidadania, Ana Carolina Rossi Barreto Serra, é suspeita pelo uso indevido de meio de comunicação por conta de reportagens divulgadas por jornal local com alegada utilização de recursos públicos da municipalidade. Lembrando aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, a Ana Carolina Rose Barreto Serra é esposa do atual prefeito da cidade de Santo André, Paulo Serra. Continuando aqui também, o deputado federal também do Cidadania, Alex Spinelli Manente suspeito de abuso de poder político por usar servidores do Popo a Tempo no horário de expediente para a campanha eleitoral. Trazendo aqui para deixar nossos ouvintes mais antenados e informados, o deputado Alex Manente do Cidadania é oriundo da cidade de São Bernardo do Campo, né? Enfim, aí tem vários servidores envolvidos aí no Popo a Tempo que, segundo a reportagem e essa lista da Globo News, teriam trabalhado pro hoje deputado federal, reeleito imanente em horário de expediente. Poupa tempo lá em São Sim, Bernardo São bernardo do Campo. Inclusive, a Daniele kelly Alonso, deputada estadual pelo PL, suspeita de abuso de poder político e uso pelo prefeito de Marília, Daniel Alonso, de ações da municipalidade para beneficiar a filha candidata. A deputada federal Eli Santos, do Republicanos, também suspeita de abuso de poder econômico decorrente do fornecimento de estrutura de empresa privada para promoção de comício em favor de candidatos, propaganda que foi considerada irregular. Elínio Zanatta, deputado estadual do PSC, suspeito de fraude no registro de candidaturas fictícias para se assim cumprir a cota de gênero, além dos deputados estaduais dados pelo PP, Delegado Olim, Capitão Telhada e Letícia Aguiar também suspeitos de fraude no registro de candidaturas fictícias para se cumprir a cota de gênero. Caso sejam comprovadas, a punição pode resultar na inelegibilidade por oito anos de todos que tenham contribuído para a prática da conduta. Outra punição é perda do mandato em exercício, ou seja, a cassação do registro ou diploma do candidato. Todos os nove processos que tramitam no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e que podem deixar os parlamentares inelegíveis ainda estão em fase de coleta de provas, apresentação de documentos e demais Depoimentos.
1: Só gente boa, 5 horas e 17 minutos, decisão enviada pelo, enviada pelo subprocurador da República, Carlos Frederico Santos, ao Supremo Tribunal Federal, está solicitando várias medidas em relação a um vídeo que foi postado após os atos golpistas do dia 8 de janeiro e posteriormente apagado na rede social Facebook do ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo, segundo o Ministério Público, é identificar eventuais manifestações do ex-presidente relacionadas à investigação dos atos violentos do início do ano, lá em Brasília. Quem traz os detalhes é
4: Madison Euler. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do MPF, determinou a preservação do vídeo, bem como o envio de informações sobre a postagem, como data, horário, IP, visualizações, compartilhamentos e número de comentários antes da publicação ser apagada. Carlos Frederico lembra que, como o vídeo foi postado em 10 de janeiro, pós-atos antidemocráticos, não é possível falar em incitação à invasão dos prédios públicos. Entretanto, o fato do material ter sido apagado pode configurar isoladamente outros crimes. Na petição, Santos, que também é coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal, requereu ainda que sejam levantadas das empresas provedoras das redes sociais utilizadas pelo ex-presidente, a íntegra das postagens relativas aos temas como eleições, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal e Forças Armadas. Por isso, o Instagram... O LinkedIn, o TikTok, o Facebook, o Twitter e o YouTube, além de textos, fotos e vídeos, devem informar a quantidade de visualizações, curtidas, compartilhamentos, repostagens e comentários sobre essas postagens do ex-presidente. As empresas devem enviar, inclusive, a lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Bolsonaro, principalmente aqueles que têm mais de 10 mil seguidores e que repostaram as mensagens originais sobre esses temas. A petição aponta que esta seria uma maneira de medir o alcance da difusão ou o impacto da publicação inicial postada. Os dados enviados também irão subsidiar a apuração quanto à eventual autoria de atos de incitação a práticas de crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. E o nosso contato agora no
2: Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti. Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, muito frio por aí? Tudo bem? Seja bem-vindo.
7: Boa tarde, Cosmo, boa tarde, ouvintes. É, na verdade, está mais feio o clima do que, do que frio, né? Não sei. O clima é meio esquisito, né? Você olha na janela só tem. Enfim, mas está tudo certo, né? Está tudo bem <risos> Nuvens descarrega...
2: né? carregadas a gente não sabe até onde vai, né? <risos> Exatamente, é. Mas diga lá, início de semana, nesta terça-feira, quais destaques aí do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
7: Bem, a gente está assistindo aí o, né, o desdo... os desdobramentos daquele suposto ataque ao ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral do STF, né, no na sexta-feira à noite e desde então só há, é, só há especulações, na medida em que não há imagens ainda é, em vídeo, né, só fotografia e tal. Então os vídeos ainda, porque os vídeos, é, imagens do aeroporto, que pelo que se sabe tem várias imagens, muitas talvez, mas elas estão para ser liberadas pela, pelas autoridades da Itália, né, pela polícia italiana, etc. Ela precisa de, de de alguns trâmites burocráticos e por isso a polícia federal não, não, não teria ainda divulgado eh, essas imagens em vídeo. Mas então agora há pouco, né, foi o depoimento do do, do, do chamado empresário, né. Hoje em dia todo mundo é empresário, né. Se a pessoa, a pessoa, <risos> a pessoa nem que o cara não é empresário, todo mundo é empresário. <risos> Não assim, existe mais jornalista, né? Enfim, é, né? tudo empre... economista, professor, né? Tudo empresário, é empresário. Bom, beleza. Mas o Roberto Mantovani Filho, que é o um empresário que estava metido na confusão ali no aeroporto de Roma, né? Depois, agora há pouco, lá na Polícia Federal de Piracicaba, no interior de São Paulo, aqui. Onde tem, aliás, um belíssimo peixe no tambor, não sei se você conhece, Cosmo, mas. É, pelo menos antes da pandemia era muito tradicional, não voltei mais lá, mas é um lugar muito interessante você comer um peixe, que eles fazem um tambor na beira do, do rio Piracicaba, enfim. Tem
2: amigos que moram lá e já fui convidado. Não tive a oportunidade de ir, mas sei dessa tradição.
7: É, quando você puder vá, porque vale a pena. Mas enfim, então eles depuseram ali, ele, né o Mantovani, e aí sai aí no intervalo entre o depoimento dele da esposa, Andreia André, né? É, ele, o advogado falou ali para os jornalistas, né? Mas, assim, aquela coisa, né? É, é, tipo aquela coisa assim, não, eu, eu, como assim, eu, né? Porque o, o Mantovani negou tudo, disse que não houve empurrão, que ele, na verdade, ele disse que havia a, a esposa estava sendo ofendida por uma pessoa que não sabia quem era, né, Depois disse, ele foi lá só para afastar a esposa da confusão, tal, e que essa, essa pessoa na, fazia ofensas à mulher dele, muito pesadas e tal. Depois foram descobrir que essas ofensas eram do filho do Alexandre de Moraes e tal. Então, é, bom, enfim, né, negam tudo e ainda dizem que, que eram vítimas. É uma coisa bastante comum no bolsonarismo, né? E é, mas a gente, a gente também não pode julgar porque a gente também não tem imagens ainda que, segundo o segundo o governo brasileiro aí a polícia federal, os bastidores têm afirmado aí a vários interlocutores que vai liberar essas imagens que estariam disponíveis até, digamos, sexta-feira né?
2: Agora, Omarete é muita, muita informação que é, vem desencontrada desde esta cena deste episódio lá no aeroporto de Roma, aeroporto internacional lá da Itália, a ida do Alexandre de Moraes para dar uma palestra lá com essas informações de agressão né? desse pessoal aí que agora, como você bem lembrou, empresário, esposa enfim, contra o filho. Há informações, inclusive, que dão conta de que a, a agressão física por parte desse grupo aí, desse empresário e sua mulher, é, com vias de fato, com óculos do filho do Alexandre de Moraes, caiu no chão, enfim. Mas até então é aquilo que você falou, são supostas porque que aí estamos aguardando as imagens aí, mas já circula aí é, notícias nas redes sociais de que é, as primeiras imagens já desmentem a primeira versão, né, do, do, dos agressores que diz que não foi foi só um, é, não teve vias de fato, foi só mal entendido, né? O é, que é, é, é que você é, é isso mesmo que já está aparecendo ou a gente vai ter muita surpresa até sexta-feira?
7: Eu não sei se a gente vai ter surpresa, o que seria surpresa, na minha opinião, seria descobrir que eles não têm culpa nenhuma, entendeu, na situação. Né? Como eu sempre reforço aqui, quando eu falo aqui para os ouvintes, né? é, a gente deve considerar que todo mundo é inocente, até prova em contrário, como como determina o artigo 5 da Constituição Brasileira, né? Mas, é, entende, o, a questão é, assim, é, é sempre tudo muito parecido, por exemplo, não sei se você lembra, o ouvinte lembra, do, do, de um ataque muito parecido que foi desferido contra o, o, o agora-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanini. Ele, em Guarulhos, né? Ou em, ou em Brasília, ou no aeroporto de Guarulhos ou de Brasília, não me recordo agora. Brasília, Brasília. Brasília, né? Então, ele, ali no aeroporto ele foi né, acuado por um bolsonarista que começou a ofendê-lo, xingá-lo, vagabundo, ladrão, não sei o quê, gravando, né? Isso que é o mais absurdo. Os caras gravam, se incriminam. E esses não, não fiz, esses agora com o Alexandre Moreira parece que não, não fizeram isso, aparentemente, não sei. Mas... Então, os ataques aos ao Zanin lembram muito, entende? E, e aí, depois a pessoa é, desaparece, some. Esse casal que teria, supostamente, agredido o Alexandre de Moraes, pediu desculpa, inclusive, já. numa nota, obviamente, redigida pelo advogado. Né? Não pedimos desculpa, né? foi apenas um mal-entendido... Uh... Como é que é uma confusão interpretativa né um negócio muito interessante que seria uma, uma confusão interpretativa né é, então é, então é sempre a mesma coisa quando a coisa aparentemente essas pessoas achavam que por estar em Roma né tava fora da jurisdição brasileira porque bolsonarista não é muito inteligente né? convenhamos né então as pessoas é, parece que estavam entendendo que por estar em Roma não mas tudo isso são suposições, a gente não sabe exatamente o que aconteceu e vão ficar sabendo daqui uns dias aí, quando as primeiras imagens chegarem. É, agora, mas o que agora Marisa, ter...
2: só te interrompendo, o que chama a atenção é que sempre que tem casos envolvendo aí bolsonaristas com agressões, com xingamentos, e a gente já viu vários e vários, é que depois do, do, do acontecido as desculpas são praticamente as mesmas ah, não foi bem isso, foi um mal-entendido, eu não queria fazer isso, mas de fato acontece. E se essas imagens chegarem e desmitirem por completo essa versão aí do empresário, só vai se somar a mais uma de tantas que a gente já noticiou e falou de agressões, e instigamentos de bolsonaristas à autoridades ou alguém que pensa diferente deles, né?
7: É, então, teve também aquele ataque ao Gilberto Gil, né, que estava por... Pela... Na, no, no evento esportivo no, no, no Na Copa do
2: Mundo do Catar, Copa do Mundo é, de
7: Futebol. Exatamente, é no Catar, é na Copa, né? Então, é, e o é interessante, viu, Código, que eu acho importante destacar, que é o seguinte também. O é, um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o um João César de Castro Rocha, né? Ele está ele, é, lançando um livro, né? que ele, ele aborda toda essa questão né, é, o livro Bolsonarismo da Guerra Cultural, o Terrorismo Doméstico. Né? Esse professor que a gente, a gente deve entender o que ele está falando profundamente, porque é o seguinte, ele diz assim o, isso, esse episódio com o Alexandre de Moraes, entre outros, mostra, mas esse sobretudo porque o Alexandre de, de Moraes é uma pessoa muito emblemática, importante né, no, no sentido de, de ser uma voz levantou na justiça brasileira contra, contra os ataques à democracia, mas enfim, o professor da UERJ, ele diz que o 8 de janeiro não acabou, né? Então, é como se eh, as pessoas que, for, eh, que, que, que dizem que são democratas, mas não são, porque talvez nem saibam o que é a democracia, elas continuam, parece que estão começando a se sentir novamente eh, livres para cometer todo, toda a série de barbaridades. Então, diz o professor que, assim, que, que isso numa entrevista ao UOL né, que, que entrevistou o professor, mas ele disse que o que eles fizeram com o Alexandre de Moraes é uma advertência que nós temos que levar a sério, porque na verdade é, uh, ele, ele considera que pode estar havendo uma espécie de afrouxamento foram presas sei lá, centenas de pessoas lá no, no, no na, depois de janeiro das quais estão presas aproximadamente 230, se eu não me engano, 210, 230 pessoas, né, as que tinham mais ostensivamente participado do do ataque a Brasília no aqui de janeiro, mas entende? Então, é, a questão é a seguinte, vamos investigar, investigar, então as investigações continuam, mas quem foi condenado até agora? Ninguém. Então, por exemplo, o professor que não é nenhum, aparentemente não é um advogado, não é um jurista, né, ele é um professor de Ciência política, né? mas ele está ele, é, ele cobrando, por exemplo, se se comprovar que houve realmente uma agressão, um ataque ao ministro e seu filho em Roma, essas pessoas têm que ser presas. Né? Defende ele, eu não estou defendendo, mas o fato é o seguinte: as pessoas que são da extrema-direita, é, é, se, se, se deixar, elas vão tomar conta de novo, entendeu? Porque se você olhar as redes sociais, Twitter. Facebook, Instagram, etc., você vai ver que a liberdade com que eles meio atacam as pessoas, a, a, a reputação das pessoas, a, o governo do, do, do presidente Lula, que as pessoas podem discordar, Então, está numa democracia, você pode criticar o governo Lula, você pode, mas é com mentiras, com coisas assim completamente sem, sem nexo político, social, sem nada. Então, economia está indo bem, mas para eles é. Então eles, eles, eles começam a inventar mentiras e, e, e as mentiras são mais graves quando são mais graves quando atingem a honra das pessoas e, e isso continua acontecendo. E isso continua estimulando o ódio e, e, e quando um, um ataque como esse, que se confirmar pelas imagens, é, se foi realmente isso que, que se está pensando, isso, se não for punido, severamente, outras pessoas não se sentirem o direito de fazer a mesma coisa. Tudo começa a voltar, entendeu? Então, é preciso que, a, que o judiciário brasileiro realmente haja com celeridade e essas pessoas sejam, sejam exemplarmente punidas quando se comprova realmente que, que elas têm culpa na... No cartório, como a gente dizia, né? É. Então é isso, Cosmo, é, é, a, o, como diz o professor, o 8 de janeiro não acabou e acho que o ministro da Justiça está muito consciente disso, né, pelo que ele tem dito.
2: Verdade, muito bem lembrado. Marietta, a gente aguarda aí os desdobramentos, vamos aguardar aí com, com, como que vai ser a divulgação dessas imagens, que as autoridades italianas de fato repassem e que todo esse episódio seja de fato esclarecido. Eu reforço o convite aí para os nossos ouvintes, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem aí do Eduardo Maretti, no que diz respeito ao episódio de supostas agressões ao ministro Alexandre de Moraes e seu filho, lá na Itália, por um casal de brasileiros. Marete, obrigado mais uma vez por falar com a gente, viu? Até a próxima. Eu
7: que agradeço, Cosme, um abraço a todos, bom, bom, bom fim de tarde, começo de noite.
2: Falamos aqui
0: com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato
1: Agora são 5 horas e 32 minutos Domínio sobre emendas da Poder à Lira Mas Lula puxa cabo de força para si É o que estão falando por aí os analistas O momento é de redesenho da correlação de forças Entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo E o Douglas Matos do Brasil de Fato Vai trazer mais explicações sobre esse cabo de força
8: as negociações para que o chamado Centrão passe a lotar cargos no primeiro e segundo escalões do Poder Executivo e a liberação de emendas parlamentares antes da aprovação de matérias do governo federal têm sido práticas comuns na construção de coalizões no Congresso Nacional para passar agendas do governo. Às vésperas da aprovação da reforma tributária na Câmara, o presidente Lula, por exemplo, liberou um lote de mais de R$ 2 bilhões de reais em emendas parlamentares concentradas no Ministério da Saúde. E no fim de maio, um montante semelhante de emendas já tinha sido liberado: cerca de 1 bilhão e 700 milhões isso durante a tramitação da medida provisória que reorganizou a esplanada dos ministérios em janeiro deste ano. Essa moeda de troca existe desde a redemocratização do país e as emendas parlamentares são uma ferramenta constitucional para viabilizar a construção de bases em torno de projetos. Elisandro Rout do Canto, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica que, especialmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, até o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, a relação de poder entre o Congresso e o presidente se estabeleceu com relativa harmonia. Mas com a crise relacionada à compra de votos para a reeleição de FHC e o mensalão em 2005 no governo Lula, o Congresso Nacional passou a limitar os poderes de agenda do presidente.
9: Quando são instituídas as emendas impositivas, que né, de certa forma obriga o executivo a executar um percentual de significativo de 2% ou 3% do orçamento uh, relacionado com emendas parlamentares de senadores e deputados, uma parte desse poder de barganha dele acaba se perdendo né e passa a ser o, o poder de barganha, no caso, uh, do presidente do, da Câmara, do presidente do Senado e dos líderes partidários. Né? Então, um, um dos instrumentos, né, de que o presidente dispunha para coordenar a, a, a execução das políticas públicas, a formulação das políticas né, e, a, e a gestão da relação executiva-legislativa, ele acabou se perdendo.
10: Né. Uhum. Então,
9: o, o, hoje nós temos uma situação em que o presidente da República, ele compartilha mais poder com o Congresso Nacional, com as lideranças do Congresso, com o presidente da Câmara e do Senado, né, do que houve no período anterior, ali no período antes de, do impeachment da Dilma, especialmente, né, período pré-16? Nós tínhamos uma realidade institucional, período pós-16, nós temos outra realidade.
8: O cientista político afirma que o Congresso, de maneira discreta, porém constante, passou a restringir os poderes presidenciais reduzindo a capacidade de reeditar medidas provisórias, por exemplo. Além disso, houve um aumento no controle do orçamento público, o que representou uma grande mudança. E nesse contexto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, vem sendo apontado como um articulador exímio na garantia dos interesses dos parlamentares. Lincoln Telhado, mestre em Ciência Política da Universidade de Brasília, lembra de Eduardo Cunha, do PTB, que ganhou expressão política nacional enquanto presidente da Câmara, ao elevar o protagonismo da Casa na relação entre o Congresso e o Executivo. E isso foi possível também pela fragilidade que atingiu o governo federal com a perda de controle político a partir de junho de 2013 e das operações da Lava Jato, deixando o Executivo refém do Congresso Nacional. Nesse cenário, a presença do chamado Centrão é tida como de extrema importância, uma vez que ele se engaja em práticas políticas de cunho fisiológico. O analista Lincoln Telhado, explica que isso ocorre porque esses deputados e senadores representam municípios pequenos localizados no interior do Brasil, onde os recursos públicos provenientes de emendas parlamentares são fundamentais. Portanto, as transferências federais desempenham um papel essencial nas políticas públicas de comunidades menores. Segundo o cientista político, apesar disso, com a eleição de Lula, surgiu um momento de redesenho do equilíbrio de forças entre o Congresso o Congresso e o governo federal.
9: E aí a gente chega nesse momento de retorno, digamos assim, de um presidente que, que é o Lula, que teve a sua marca como um governo forte, propositivo, que fez diversas mudanças, que fez diversas políticas, e a gente encontra de um lado esse presidente e do outro um congresso acostumado a ter a chave do cofre digamos assim.
8: A pesquisadora Joyce Ellen Luz, do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, concorda.
11: A partir de 2023, é a retomada de um, do padrão que a gente observava até 2018. Ou seja, a gente tem um presidente que ele é mais propositivo é, do ponto de vista de é, projetos de lei. Né? Então, você tem um presidente que, de fato, usa o seu poder legislativo e tem uma agenda é, bem significativa, robusta e substantiva para ser apresentada pelo legislativo. Né? Então, o Lula, quando assumiu, assumiu com muitas promessas de campanha e agora ele está tentando, né, via projetos de lei, via apresentação de projetos de lei, é passar né, essa agenda para o legislativo aprovar. Uhum. Mas por um lado, você tem um legislativo que foi acostumado ao vício de só cooperar com o executivo é, perante a liberação de recursos.
8: Essa situação se mantém, mas somente com emendas impositivas, já que o orçamento secreto foi declarado inconstitucional pelo STF em dezembro do ano passado. Ainda assim, não se trata de uma situação em que um representante ganha mais que outro. Lira e Lula protagonizam as negociações que se esperam de um ambiente democrático. A aprovação da reforma tributária é um dos exemplos mais recentes disso. De um lado, o presidente da Câmara precisou ceder para encaixar as prioridades do governo federal na votação. E do outro, Lula precisou fazer o uso das emendas constitucionais. Os especialistas avaliam que deve haver um equilíbrio nessas negociações, ainda que o Congresso Nacional tenha passado quatro anos com o presidente que abriu mão das negociações e praticamente se eximiu da exclusividade nas questões tributárias, fiscais e de orçamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos
2: são 5 horas e 40 minutos. Reforço de parcerias com a sociedade civil é crucial para a Agenda 2030 no Brasil. Representantes de ONGs, Gestos, que têm status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU, diz que a maioria das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sofre com atraso e retrocessos dos últimos anos no país. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mônica Gray.
12: Nessa segunda-feira, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o ECOSOC, abriu as suas portas para o segmento de ministros de Estado que vão apresentar a revisão nacional voluntária de seus países sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Na lista existem 39 nações e duas de língua portuguesa: Portugal e Timor-Leste. Na abertura do evento, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou para os diversos atrasos que os ODSs vêm sofrendo nos últimos anos, ameaçando as metas para 2030. A coordenadora-geral da Organização Não-Governamental Gestos, com sede no Brasil, Alessandra Nilo, que está em Nova York, diz que é preciso reforçar a parceria entre governos e sociedade civil para reparar atrasos gerados nos últimos anos na execução da Agenda 2030 no Brasil. Segundo ela, nessa entrevista à ONU News, o país tem uma situação muito desafiadora para cumprir os ODS também por causa da questão do financiamento
13: nós temos um problema gravíssimo no Brasil é, de financiamento público de toda uma agenda de direitos porque a maior parte dos recursos públicos do Brasil ela não é aplicada no orçamento nacional então existe uma dívida interna existe é, uma maneira de você fazer com que os recursos públicos, na verdade, vá para pagamentos é, de débitos financeiros, que faz com que o orçamento nacional ele tenha as suas limitações. E a partir de 2016, com a emenda é, constitucional 95, nós não pudemos mais aumentar o orçamento hum. público que não fosse corrigido pela inflação. Então, isso gerou um déficit orçamentário. Então, já não havia recursos suficientes para saúde, educação, seguridade social, para eh, ciência e tecnologia, e com a impossibilidade de você aumentar esses recursos, ainda que a população cresça, ainda que a demanda aumente, essa conta simplesmente não fecha.
12: A coordenadora-geral da ONG Gestos, que é dedicada à defesa dos direitos das pessoas com HIV AIDS, destacou que o panorama do sexto Relatório Luz da Sociedade Civil 2030 é sombrio, mas que o trabalho de governos locais e da sociedade civil precisa ser recalibrado nessa etapa de menos de sete anos até 2030. Ao falar de um ponto positivo do documento, Alessandra Nilo citou uma meta do ODS-15, que foi considerada satisfatória pela sociedade
13: civil. É a meta 15.8 e ela é relacionada à vida nas águas, né, nos oceanos, hum. e é porque o Brasil melhorou a capacidade de identificar no caso é, de alguma... É... De algum, meca de algum organismo biológico aquático ou terrestre, também pode ser também terrestre, uhum. novo, que apareça e que possa colocar em perigo algumas espécies. Então, foi uma melhora nesse sistema de monitoramento e essa meta avançou. Mas, quando você pensa, por exemplo, o conjunto do ODS-15, ele ainda permanece em bastante retrocesso.
12: Segundo as Nações Unidas, pelo menos 600 milhões de pessoas podem enfrentar pobreza extrema até 2030 se os ODS não forem cumpridos. Em seu alerta ao Fórum Político de Alto Nível em Nova York, o Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, informou que o déficit para financiar os objetivos passou de $2 trilhões, 2 trilhões e meio de dólares para 4 trilhões e 200 bilhões após a pandemia. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. São 5 horas e 44 minutos. E o programa de renegociação de dívidas criada pelo governo federal, Desenrola, começou a funcionar ontem. A negociação ou a renegociação vale inicialmente apenas para a faixa 2 do programa, que contempla pessoas com renda mensal de até 20 mil. Reais. Esse assunto foi tema do Programa Central do Brasil, que é produzido pelo Brasil de Fato e apresentado por Luana e Belli aqui na TVT. A Luana conversou com o economista Pedro Faria, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente vai acompanhar um trecho agora.
14: O programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal inicialmente vale apenas para a faixa 2 do programa que contempla pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. Também a partir de segunda-feira os bancos terão que limpar o nome de até 1 um milhão e meio de pessoas que têm débitos de até 100 reais. Isso não significa um perdão total da dívida, mas os bancos se comprometeram a aderir ao programa que não usariam essa dívida para incluir os correntistas no cadastro negativo. Dessa forma, as pessoas podem fazer contratos de aluguel e compras a prazo, por exemplo. A operação da faixa 1 do programa, que é voltada para quem tem renda de até R$ 2.640 e está inscrito no cadastro único, deve começar só em setembro. E para falar sobre o Desenrola Brasil e os possíveis impactos dele no bolso da população, além de outros assuntos de economia, eu converso agora com Pedro Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais Vamos começar, então, falando do Desenrola Brasil. Qual o potencial dessa medida para movimentar a economia e beneficiar os mais vulneráveis, na sua opinião?
15: Bom, Ana, é, a situação hoje que o governo Lula herda ela é bastante grave. Aqui, só para te dar uns números, para a gente ter uma noção é, de como essa política entra no cenário. Né? Nós estamos com 78,3% das famílias endividadas. É, e nós temos essas famílias, 29,1% estão é, com dívidas atrasadas. Para a gente ter uma noção também de quanto que essas dívidas ocupam na renda, nós somos quase 30% da renda dessas famílias está comprometida com o pagamento de dívidas. É, e também pra, é, as taxas são muito altas, né? a taxa de cartão de crédito está a mais de 150% na média. É, então o desenrola, ele entra para permitir que essas famílias renegociem dívidas e possam retomar consumos, retomar projetos pessoais, às vezes a compra de um eletrodoméstico, a aquisição de um veículo, é uma reforma da casa, casa, que estava impossibilitada por causa do alto endividamento. Isso é muito bom para a economia. Só é, esse primeiro movimento né, de, de desnegativar, importante para o telespectador que está ouvindo, é, a dívida não vai ser perdoada, ela vai ser desnegativada. Mas são dívidas pequenas de até 100 reais. É, só esse primeiro movimento, vão ser 1,5 milhões de pessoas. É, então, essas pessoas podem voltar a consumir, que estão com dívidas pequenas. Então, assim, a, a expectativa do efeito sobre o consumo é, é, é bastante alta, eu acho.
14: Você falou de situação grave, né? Então, você acha que esse programa deve, de fato, diminuir o endividamento no Brasil? Ou, para isso, a gente precisaria de um projeto mais robusto?
15: Bom, é, para a gente resolver a situação estrutural do endividamento, é importante que a gente tenha medidas mais estruturais, que né, acho que não é o caso desse programa. Por exemplo, é retomar a valorização do salário mínimo, que está sem aumento real durante todo o governo Bolsonaro, o governo Temer, é fazer políticas de retomada do crescimento do investimento público. Mas essas políticas mais estruturais, elas um risco muito grande, que é o governo investir nessas políticas e porque as famílias são endividadas, elas não podem aproveitar, por exemplo, o aumento do salário mínimo para consumir é, ou para quem quer empreender, para empreender é, porque elas estão endividadas. Então, o governo combina políticas de curto prazo, como é o caso do Desenrola, que melhoram uma situação ali momentaneamente, com mudanças nas políticas de longo prazo. É como se o governo está né, preparando para colocar a economia para voltar, a correr, para decolar. Primeiro tem que ficar de pé, porque a economia estava de joelhos. Então, é uma combinação de curto e longo prazo que nós estamos vendo.
14: Agora, Pedro, Desenrola vai oferecer um curso digital de educação financeira para evitar que a pessoa repita né, o ciclo de endividamento. Educação financeira, que é esse termo tão falado né, como um salvador aí de pessoas que são empobrecidas. Então, eu queria que você comentasse até que ponto a educação financeira pode realmente ser efetiva para evitar endividamento, especialmente para a população mais empobrecida, e se essa medida dentro do programa Desenrola pode trazer aí os resultados esperados.
15: Bom, eu costumo dizer que a melhor medida de educação financeira que a gente pode oferecer para as pessoas é mostrar a importância, por exemplo, de estar participando do seu sindicato, de estar se organizando com seus colegas de trabalho para para garantir uma renda maior, né? garantir direitos trabalhistas, essa é a principal medida é, porque é, se assim, as pessoas estão com uma renda muito baixa, não tem gestão que faça lhe caber a compra do mês, a alimentação, é, os elementos mais básicos ali, o aluguel, é, mas dentro disso, né, assim, com, a gente tendo esse horizonte de ampliação de renda de garantia do emprego, é sempre bom que as pessoas possam aprender a gerir melhor, é, a trocar uma dívida, às vezes, que tem uma taxa de juros mais alta, como a dívida do cartão de crédito por justamente um programa como o Desenrola faz, né? É, a, fa a, a faixa que vai começar em setembro vai ter uma taxa de juros máxima de 2%. Então as pessoas estarem informadas sobre os seus direitos, sobre essas oportunidades de reduzir o custo de um endividamento, por exemplo, é importante. Mas o mais importante é ter renda. É, Isso não é se tão faz simples como alguns
14: coaches colocam, né? Aí nas não, redes sociais aqui... da vida. Agora eu queria te pedir um panorama do momento econômico no Brasil. A gente está vendo vários indicadores bons, né? É que dá aí um, um alívio para gente, como você disse, a economia tava de joelhos, ela tenta aí decolar. Mas a gente tem recuo das projeções da inflação, aumento das expectativas sobre o PIB, dólar em queda. Já dá para ser otimista trio, e dizer raça, que a economia que finalmente a encontra e um cenário da ideal para decolar? É,
15: eu acho que a questão raça, é, é essa, né? O e governo, a gente está vendo a diferença de ter um governo atuante, né? que é um governo que cuida, faz políticas ali de curto prazo para colocar a economia de pé e também faz as políticas de mais longo prazo, como é o caso da reforma hoje, tributária, da retomada de investimentos se públicos se para se fazer se a economia se decolar. Se e isso se reflete justamente na e melhora e das o projeções. O o a gente vê que o mercado da financeiro da estava com perspectiva muito pessimista, já está correndo atrás da realidade que eu acho que é importante a gente também não ter né, um otimismo, otimismo descabido, como eu disse, a gente está vindo de uma situação que a economia estava de, de joelhos, é, também, mas Rafa, é, a, os, os indicadores têm mostrado, a gente teve um crescimento que surpreendeu, a inflação tem surpreendido a queda da inflação, que era esperada, mas está caindo mais
16: Rafa, do que esperado.
15: É, a economia mundial não está ajudando tanto, mas ainda assim, eu acho que olá, é, trio, a economia tem mostrado Rafa, uma resiliência né, com as Amanda, exportações se mantendo, apesar do cenário internacional. Vocês, é, então, assim, a gente não pode é, esperar um crescimento como tivemos lá nos governos Lula 1, 2, governo Dilma 1, é, porque a situação é outra, mas é, tendo um governo como nós temos, é, dá para ter algum otimismo, acho que está no horizonte isso.
14: Falando em otimismo, na semana passada foi foi lançada uma pesquisa da Aquaest que mostra que o mercado está vendo com bons olhos, né? como você mesmo falou, essa condução da economia, inclusive na imprensa se falou muito de uma lua de mel do mercado com o ministro Haddad. O que, que a gente pode esperar para o futuro dessa relação, Pedro?
15: Bom, eu acho que o, o ministro Fernando Haddad, ele, ele é uma pessoa que é das mais consistentes no, no ambiente político, nas suas posições. Né? Ele sempre foi, tem um histórico de boa gestão das finanças públicas na prefeitura de São Paulo, de boa gestão de políticas públicas no Ministério da Educação. É, esse é o posicionamento político, que é um posicionamento que combina justamente essa boa gestão com uma preocupação social, não mudou. É, o que a gente percebe que está mudando é que os agentes do mercado, representados ali, tanto na pesquisa da Quest quanto na, nas avaliações expectativas do Banco Central, eles estão correndo atrás da realidade. O ministro Haddad estava lá onde sempre esteve, fazendo o bom trabalho que faz. É, e por uma, acho que uma questão de um apego ideológico dos agentes do mercado, que não são neutros, né, é, eles apostaram com contra o governo, estão se atualizando agora. Tanto é que ali no, no meio especulativo, quem apostou no governo ganhou bastante dinheiro no, no mercado de renda fixa, por exemplo, é ao longo desse primeiro semestre. E esse vai se equilibrando no mercado e deve facilitar a, a vida do governo, porque o mercado manda seus recados por meio da imprensa empresarial é, e esses recados estão se reduzindo justamente porque eles estão é, acompanhando a realidade agora. Né? Então fica mais fácil, por exemplo, até o próprio Banco Central, às vezes, é, começar a reduzir mais agressivamente a taxa de juros sem parecer, diante ali da sua base, né, que ele cedeu a uma pressão política, vamos dizer assim. né é, Então, fica mais fácil a vida do governo.
14: Tá certo. Pedro, quero te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente no Central do Brasil e até uma próxima oportunidade.
15: Eu que agradeço, Luana. Sempre um prazer.
14: Nós conversamos com Pedro Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais.
2: São 5 horas e 53 minutos. O governo federal vai editar medida provisória para ocupar cerca de 9 mil cargos atualmente vagos em nove órgãos federais. Desses cargos, mais de 2 mil devem ser transformados em cargos comissionados a serem distribuídos de acordo com as necessidades da administração pública federal. As mudanças foram anunciadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Segundo o Ministério, a digitalização de serviços do Estado brasileiro permite que cargos administrativos, hoje de vagos, sejam transformados em cargos finalísticos, o que, segundo a pasta, aumentam a capacidade do governo em
1: entregar mais serviços públicos. Pois é, e na contramão de geração de cargos, apesar de não ser ainda uma demissão, a Volkswagen anunciou que vai colocar trabalhadores de sua fábrica em Taubaté, no interior paulista, em lay-off. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, a medida vai atingir 800 trabalhadores. Layoff significa que esses trabalhadores terão seus contratos suspensos temporariamente. De acordo com a Volkswagen, o layoff vai ocorrer em um turno de produ produção e terá início no dia 1 de agosto, com previsão de durar dois meses. De acordo com o sindicato, a fábrica de Taubaté conta com cerca de 3 mil trabalhadores. Já a Mercedes-Benz. Informou que está estendendo o layoff para os trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo, em razão do atual nível de demanda de veículos comerciais no mercado brasileiro. Palavras da Mercedes-Benz. Segundo a montadora, o layoff é para a produção de caminhões e agregados e foi estendido até o dia 31 de agosto. São 5 horas
2: e 55 minutos e a demanda fraca, carga tributária e juros altos. Foram os principais problemas da indústria brasileira no segundo trimestre do ano. As informações estão no documento Sondagem Industrial da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, divulgado nesta terça-feira. Foram ouvidos 1.599 empresários entre os dias 1 e 11 de julho. Os detalhes com a repórter Tatiana Alves.
17: De acordo com a economista Paula Verlanjeiro, responsável pela sondagem, esses problemas explicam o fato de a indústria ter tido um desempenho pior em junho de 2023, na comparação com o mês anterior. Uma redução da demanda está muito ligada à questão do desaquecimento da economia como um todo. As taxa de juros elevadas
5: também registraram aí um aumento nas assinalações e foi o maior aumento de toda a série histórica desde 2015. Então, esse problema ele está sendo sentido demais pelos empresários industriais. E a questão dos juros ela afeta uma série de decisões importantíssimas para o empresário. Investir, de comprar
17: maquinário, todas elas são atreladas aos juros elevados. O indicador de evolução do preço de matérias-primas sofreu uma queda expressiva de 6,4 pontos, passando para 49,5 pontos também na virada de maio para junho. Essa é a primeira vez que o indicador ficou abaixo da linha divisória dos 50 pontos na série histórica, o que indica preços de matérias-primas em queda. Esse resultado ocorre após sucessivos recuos do indicador, verificados gradualmente desde o primeiro trimestre de 2022. O índice mostra, portanto, que a questão das matérias-primas deixou de ser crítica. Em julho de 2023... Todos os índices de expectativas subiram frente a junho e ficaram acima dos 50 pontos, o que sinaliza maior otimismo dos empresários para os próximos seis meses. Na mesma base de comparação, o índice de expectativa de demanda registrou 55,6 pontos, o que representa aumento de 1 ponto. O índice de expectativa de quantidade exportada apresentou aumento de 1,4 ponto, chegando a 52,2 pontos. O índice de intenção de investimento apresentou estabilidade na passagem de junho para julho. Com um aumento de 0,1 ponto para 54,1 pontos. O índice segue relativamente estável desde o fim de 2022, acima da média histórica de 51,5 pontos. Da Rádio Nacional. No Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 5 horas e 58 minutos e o racismo aumenta risco de mortalidade materna entre afrodescendentes nas Américas. Quem traz as informações é Mayra Lopes, da ONU News, em Nova York.
18: Mulheres e meninas afrodescendentes nas Américas têm maior risco de mortalidade durante o parto. De acordo com uma nova análise do Fundo de População da ONU, UNFPA, essa probabilidade é de 1,6 vezes maior em países como Brasil e Colômbia. Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais alarmante, com meninas e mulheres negras tendo três vezes mais chances de morrer durante o parto ou no período de seis semanas após o parto. No Suriname, essa taxa de duas vezes e meia maior, estima-se que existam 209 milhões de afrodescendentes nas Américas. Um alerta que há uma percepção equivocada das principais causas e refuta argumentos apresentados que geralmente repetem um padrão sistêmico e histórico de abuso racista no setor de saúde em todos os continentes. A agência da ONU destaca que desde a educação médica até a formulação de políticas e prestação de serviços de saúde, meninas e mulheres afrodescendentes são sistematicamente negligenciadas e maltratadas os maus tratos enfrentados pelas mulheres afrodescendentes ao receber cuidados de saúde podem incluir abuso verbal e físico, negação de atendimento de qualidade e recusa de alívio de dor. Como consequência, elas enfrentam complicações crescentes durante a gravidez e intervenções atrasadas, que muitas vezes resultam em morte. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: 18 horas. Levantando os braços para a gente fazer oi para Ana Flávia Quitério, porque agora a gente vai conhecer os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal, que você sabe, começa às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para a região metropolitana de São Paulo. Olá Flavinha, boa noite, diga aí quais são os destaques desta terça.
16: Olá trio, Rafa, Cosmo e Amanda, uma excelente noite gelada a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição, dessa edição de terça-feira aqui no seu jornal. Bom, começando um relatório técnico elaborado por especialistas da Fundacentro ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego analisou as condições de trabalho da indústria frigorífica e também os impactos na saúde do trabalhador. O estudo aponta a exposição a vários riscos ocupacionais associados ao adoecimento de trabalhadores. Muita gente, né, acaba não percebendo o quão grave também e as condições insalubres dos locais desses locais de trabalho, né? A gente vai falar sobre isso na reportagem. Outro destaque são os dados do IBGE que mostram que o Brasil tem mais de 31 milhões de brasileiros que estão acima dos 60 anos. E para tentar se atualizar, principalmente no mercado de trabalho, muitas dessas pessoas estão voltando a estudar, ó, principalmente nas universidades e faculdades do país. Eu acho bem bacana, e contando uma história bem resumidamente, é, nesse caso é, sobre a idade, né, que eu acho que... Não é a idade, é o que a pessoa tem na mente. É óbvio que tem muitas pessoas com 60 anos para mais que trabalharam muito na vida. né Antigamente, os nossos avós, bisavós, até mesmo pais, dependendo da idade, começaram a trabalhar cedo. cedo. E é óbvio que tem um momento que você quer né? relaxar e descansar, uma vida muito, muito árdua. Mas eu fui fazer um curso recentemente e na minha sala, a faixa etária era entre pessoas de 20 e 75 anos, que era uma idosa que estava ali fazendo. E o engraçado é que além do curso, ela também estava fazendo uma faculdade de hotelaria. E acaba sendo um exemplo né, para gente, essas pessoas que não querem ficar ali, querem né, usar, estudar conhecimentos e até mesmo por que não entrar no mercado de trabalho. Inclusive, ela conseguiu um trabalho numa agência de, de turismo, né, justamente pela facilidade que ela tem de comunicação. Então, ela também está trabalhando, 75 anos. Então, é um exemplo e só para mostrar que idade... Não é um empecilho para nada, viu? Se você que está aí com seus 40, 50, 60 anos está com dúvida se volta a estudar, se vai fazer um curso, se, enfim, né, investir em você, não pensa muito não, só vai. Bom, além disso, vamos falar que no Rio de Janeiro, a ONG Movimentos, composta por jovens moradores de favelas, lançou um estudo a respeito do uso terapêutico da maconha nesses territórios. Um diagnóstico sobre acesso à saúde, preconceito e desigualdades. E para encerrar, hoje vamos bater um, um papo com a Sônia. Ela faz parte ali do, de uma das duas mineiras, ela é uma das, que foi convidada pelo Papa Francisco para participarem da etapa global do Sínodo dos Bispos, que acontece em outubro no Vaticano. Ela é a Sônia Gomes de Oliveira, que é líder do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e também tem a Maria Cristina dos Anjos, que é assessora de imigração da Caritas. E elas integram a lista das 70 pessoas escolhidas pelo pontífice, sendo 35 mulheres e 35 homens. E ambas têm ampla atuação em projetos sociais ligados à Igreja Católica no Brasil e serão observadoras na reunião e também terão espaço para falas. É importante frisar que esse encontro né, global do sínodo, ele não, é, não era aberto para pessoas que não fossem bispos e não incluía a participação de mulheres. E o interessante que neste ano serão inclusas as mulheres, terão espaço de fala e isso é de extrema importância. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam. Mais notícias e informações, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal beijo grande para vocês, bom jornal aí também, Rafa, Cosmo e Amanda, e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição é. da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e cinco
2: minutos. A Justiça do Trabalho condenou o filho do fundador das Casas Bahia por tráfico de pessoas para fins sexuais. O empresário Saul Klein foi condenado a pagar 30 milhões de reais por aliciar jovens e adolescentes com falsa promessa de trabalho e explorá-las sexualmente, submetendo
19: a condição similar à escravidão. As informações com o repórter Gésio Passos. O Ministério Público do Trabalho foi responsável pela investigação e denúncia do caso. Klein prometia trabalho de modelo às mulheres que tinham entre 16 e 21 anos. Após o aliciamento, as mulheres eram exploradas no sítio do empresário, sendo obrigadas a manter relações sexuais forçadas com ele durante dias, sob violência psicológica e vigilância armada. Também foi constatada a infecção das jovens por doenças sexualmente transmissíveis. A Justiça do Trabalho reconheceu, para fins trabalhistas, que o réu mantinha as mulheres em condições similares à de escravas e que o esquema era utilizado para satisfazer os desejos pessoais de Saul Klein, ferindo a dignidade humana e causando transtornos irreparáveis às vítimas. O empresário utilizava de sua influência e poder econômico para manter a estrutura montada para abusar das mulheres aliciadas. A justiça definiu a condenação de 30 milhões de reais por dano moral coletivo que será destinado pelo MPT a instituições sem fins lucrativos. Foi imposta ainda uma multa de R$ 100 mil, reais, caso seja descumprida a decisão que o impede de continuar praticando tráfico de pessoas e exploração sexual. Saul Klein chegou a disputar as eleições em 2020 pelo PSD. Ele concorreu ao cargo de vice-prefeito de São Caetano do Sul e declarou patrimônio de mais de 61 milhões. de reais. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo e o Ministério Público Estadual foram oficiados para apurar se os médicos que realizavam atendimento às vítimas no sítio de Klem cometeram infração ética ou legal, além de infração à saúde pública. As denúncias contra o filho do fundador das Casas Bahias foram reveladas por veículos de imprensa que serviram como base para a abertura do processo pelo Ministério Público do Trabalho. A defesa de Saul Klein disse em nota que ele não foi condenado por nenhum crime, sendo que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar a alegada prática do crime de tráfico de pessoas. Os advogados ainda afirmam que o empresário até o momento nem mesmo é réu em ação penal relacionada aos fatos e que Saul Klein recorrerá da sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Só
1: gente boa. 6 horas, 8 minutos, especialistas convidados para audiência da Comissão de Saúde da Câmara pedem melhoria no Sistema Único de Saúde de quanto ao diagnóstico e ao tratamento da distonia. A repórter Amanda Aragão explica o que significa.
20: Durante a audiência da Comissão de Saúde da Câmara, especialistas pediram planejamento para melhorar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento no SUS da distonia, um distúrbio neurológico que provoca contrações musculares involuntárias. A distonia não tem cura, mas tem tratamento. E segundo dados do Ministério da Saúde, há mais de 65 mil distônicos no Brasil. A neurologista Sara Casagrande explicou que a distonia provoca espasmos musculares, a maioria das vezes contínuos, que geram posturas anormais e torções corporais. A condição pode ser causada por predisposições genéticas, por efeitos colaterais de medicamentos ou por outros fatores. Patrícia Moller, neurologista pediátrica, diz que a distonia pode causar dor, deformidade nos ossos, internações frequentes e perda permanente de movimento, além de impactos sociais e econômicos, como o abandono de estudos e dificuldade no mercado de trabalho. Segundo a neurologista, apesar de não ter cura, é possível sim controlar sintomas, reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida das pessoas com distonia. Mas para isso, é importante o diagnóstico, que é complicado, já que não existem exames específicos para isso. A gente está falando de muitas crianças, muitos adolescentes,
12: muitos adultos com distonia não tratada ou sequer diagnosticada. No Brasil.
20: Os especialistas explicaram que, como a distonia ainda é pouco conhecida, pacientes sofrem com a falta de diagnóstico ou até com o diagnóstico equivocado. A distonia pode ser confundida com epilepsia, tiques e até refluxo. De acordo com o neurologista Heitor Felipe Lima, é preciso capacitar os profissionais de saúde para reconhecer a distonia, para facilitar o diagnóstico e o tratamento adequado, além de garantir o acesso do paciente a uma rede de reabilitação multiprofissional, com fonoaudiólogos e fisioterapeutas, por exemplo. O médico explicou que um dos tratamentos para a distonia é a aplicação regular da toxina botulínica, o Botox, que diminui a quantidade de contrações involuntárias sem atrapalhar a função do músculo. Para a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, é essencial a ampliação da informação sobre a distonia. A deputada sugeriu a criação de uma cadeira obrigatória sobre doenças de origem genética nos cursos superiores de medicina e a capacitação de profissionais da porta de entrada do SUS. Saúde não é só a
21: cura. Saúde é a qualidade de vida, e se nós temos tratamentos disponíveis para
20: melhorar a qualidade de vida, nós precisamos sim uh, fornecê-los. Kedna de Souza Pereira, representante do Instituto de Estonia Saúde, teve de abandonar a profissão de cabeleireira por causa da distonia, que demorou muito para ser diagnosticada.
13: Eu fui diversas vezes às emergências de hospitais públicos muitas. A maioria delas eu saía com a tala no braço, com, tomava muita injeção para dor.
20: Para Maria Nilde Soares, foram sete neurologistas em quatro anos e meio até que ela fosse diagnosticada. Nesse tempo, ela teve gastos desnecessários e adquiriu sequelas que poderiam ser evitadas com o diagnóstico e tratamento precoce. A ativista defende o acesso à informação.
21: Nós não somos um fardo. Nós somos um fardo. Não. Somos vítimas vítimas de um diagnóstico errado, tardio.
20: Almira Awada, vice-presidente do Instituto Vidas Raras, defendeu que as pessoas com doenças e condições crônicas, como é a distonia, precisam ser incluídas na sociedade. Além de um tratamento integral, é necessário o direito à educação e ao trabalho. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
19: Que a Vivente
20: Comece
11: agora o Alimento é Saúde.
22: Falar de cozinha indígena não é falar de ingredientes, é falar de cultura alimentar. E a chefe Tainá fala com propriedade sobre esse tema. Ela carrega na culinária os saberes do seu povo marajoara... E desde 2019, vem realizando uma cartografia
11: da cozinha amazônica. A gente não está falando dessa cozinha histórica, parada no tempo, dos cronistas e viajantes que vêm falar sobre a canhapira, que vêm falar sobre os carrinhos que eles encontram na Amazônia por conta das pimentas. A gente está falando de uma cozinha, de um povo que está vivo, então não é a herança indígena da cozinha brasileira que a gente precisa falar da mesma forma como é necessário que se respeitem os povos indígenas, as culturas indígenas, as culturas alimentares indígenas precisam ser respeitadas porque elas estão vivas.
22: Tainá Marajoara ressalta a importância da preservação da identidade indígena e sobre esse assunto ela é enfática. O lugar de apagamento dos conhecimentos ancestrais imposto pelos latifúndios e pela colonização é extremamente prejudicial para os povos indígenas. No arquipélago de Marajós, território originário de seu povo, o avanço dos arrozais e o uso massivo de agrotóxicos forçaram os indígenas a viverem com fome e sem poder plantar.
11: E o agronegócio nos tira da história da humanidade desde o seu primeiro momento, quando nos tira a alma, quando nos tira a terra, quando nos tira a nossa relação cosmológica com a dita civilização.
22: Hoje, em Belém, o ponto de cultura Yacitata é uma forma da indígena mostrar que é possível enfrentar este etnocídio cozinhando de forma saudável e respeitando as comunidades. Tainá destaca que todos os alimentos são de base comunitária e agroecológica, e também vindos de assentamentos da reforma agrária, como o óleo
11: de patuá e a manteiga do marajó. Não entra na nossa cozinha um óleo de soja, porque cada gota daquele óleo de soja que cai na panela é um companheiro que cai no campo. Esse monte de cheiro, aquilo que é o cheiro do tamatá, o cheiro do bucho, o cheiro do peixe, o, o cheiro da carne do búfalo, o cheiro da chicória no dedo da minha avó. Então são esses cheiros e essas percepções que compõem uma história que foram para dentro da cozinha do Iacitatá. Professora
22: da Rede Estadual de Rondônia, Márcia Mura também recorda da avó ao lembrar do hábito de comer os gongos, pequenos bichinhos que vivem dentro
13: do coco de babaçu A gente coletava esses babaçu da minha avó quebrava na pontinha né, do babassu. Ele é lisinho, é branquinho. O gosto dele é do leite da castanha do babassu. Uma delícia com raízes na terra
22: indígena de Paraná, a educadora acredita na manutenção da cultura mura, apesar dos projetos de desenvolvimento que se expandem pelo Rio Madeira, no sul da Amazônia.
13: A gente ainda mantém um modo de ser indígena, um modo de ser mura, né? uma ligação com o ambiente inteiro e luta para garantir o que resta dessa, desse bem viver. Nosso, né? E isso inclui todos os saberes e sabores, né? Que vêm desde os nossos antepassados. Os hábitos
22: alimentares de diferentes etnias pelo Brasil serão retratados pela cineasta Nicole Algrante em Comida Ancestral,
17: como disse o cuicúro.
12: O povo cuicuro, como todos os povos que eu já trabalhei na, na floresta, nas aldeias,
8: não existe isso de café da manhã, almoço e jantar. Come quando tem, né?
12: quando a floresta proporciona a caça. Por isso que os roçados são tão importantes, os milhos, as macaxeiras, né? a manutenção das sementes. né?
22: O documentário está em fase de finalização e teve a maioria das cenas filmadas em terras de etnias que vivem no estado do Acre. Nicole assina a direção junto com dois indígenas, Isabarim Une Ukin e Mochanokoi. Koi.
8: É um alimento saudável, é um alimento que tem espírito, é um alimento que dá energia, que une o povo em volta da caça, da pesca, né, da forma de preparo e. Sempre quando uma família está comendo, a outra está comendo também. Ninguém come sozinho.
22: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Sara Fernandes.
2: Seis horas e dezoito minutos. Uma proposta de emenda à Constituição determina a aplicação gradual em ciência, tecnologia e inovação para que em 2033 o investimento seja de, no mínimo, 2,5% do PIB. A PEC está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A reportagem é de Arafarias Borges.
21: De iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, e apoiada por 31 senadores, a proposta de emenda à Constituição obriga a União a aumentar a cada ano, de forma gradual, a aplicação em ciência, tecnologia e inovação até atingir em 2033 o mínimo de 2,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza econômica do país. Atualmente, o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento cerca de 1,2% do PIB, segundo o Banco Mundial e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Este índice passa de 4% em Israel e Coreia do Sul e mais de 2% na China, Alemanha e Austrália. O senador ressaltou que a priorização da pesquisa científica gera novas tecnologias que melhoram a produtividade e incrementam a economia, promovendo o desenvolvimento do país. Ao explicar que a PEC vai aumentar e manter as aplicações em ciência e tecnologia, Marcos Pontes mencionou que, quando ministro da pasta, sempre buscou por mais recursos.
14: Essa era uma das minhas pretensões muito grandes como ministro de ciência e tecnologia. Qual a importância disso? Isso é importante porque se você olhar todos os países envolvidos, o que, é que eles têm em comum? Investimento adequado e constante em ciência, tecnologia e inovação. E o Brasil investe pouco mais de 1%.
21: A proposta está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da Rádio Senado. Iara Farias Borges
1: Seis horas e vinte minutos, em Brasília, a Câmara dos Deputados discute o impacto de usinas nucleares no meio ambiente na região de Angra dos Reis. A repórter Carla Alessandra traz mais informações.
10: Em março, a eletronuclear foi multada pelo Ibama por causa de descarte irregular de material radioativo no mar e por não ter comunicado acidente para os órgãos ambientais. Em maio, o presidente da Eletronuclear, Eduardo Grivotti participou de audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara e afirmou que as usinas Angra 1 e Angra 2 passam por manutenções rigorosas seguindo planos nacionais e internacionais de segurança.
6: Na realidade, é um reforço da criação de uma cultura de segurança que vem a garantir que todo esse
2: conceito de segurança da área nuclear, que é tão importante, seja internalizado em todos os processos e também dos profissionais nas suas atividades que são desenvolvidas. E essa revisão envolve uma análise abrangente de fatores culturais que podem afetar a segurança, incluindo liderança, comunicação, aprendizado organizacional
6: e tomada de decisão e responsabilidade individual.
10: Agora, a comissão realizou audiência na Câmara de Vereadores de Angra dos Reis para analisar os impactos das usinas nucleares instaladas na região. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, participou da reunião e informou que foi firmado um compromisso da eletronuclear de melhorar a comunicação em casos de vazamentos, mesmo os que não representam ameaça ao meio ambiente.
9: A questão é que precisa melhorar a comunicação, tem que de verdade fazer a reparação dos seus equipamentos dentro das datas conferidas e cumprir as suas obrigações. Porque, afinal de contas, apesar de todo o aspecto técnico de segurança que ela gera, ela tem, tem sempre os seus problemas e tem as compensações legais para serem feitas. Isso não não adianta é, ficar aqui dizendo que, apesar de tudo isso, não vai indenizar as
10: cidades. Outro ponto discutido durante a reunião, segundo o parlamentar, foi a falta de pagamento do acordo realizado entre a eletronuclear e as prefeituras dos municípios da região. Max Lemos disse ainda que é preciso concluir a construção da usina de Angra 3 para que os recursos investidos até agora não se percam. E Em relação a acidentes nucleares, ele destacou que as usinas nucleares em funcionamento no Brasil Atendem a padrões internacionais de segurança e não representam risco para a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Você está ouvindo?
7: Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 23 minutos.
2: Decisão do Supremo Tribunal de Justiça decide que plano de saúde deve escrever recém-nascido neto de titular. A reportagem é de Matsuello.
4: A operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde também como dependente, sempre que houver requerimento administrativo. A decisão foi confirmada pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que confirmou, inclusive, que a operadora deve pagar o tratamento médico do recém-nascido mesmo após o trigésimo dia do nascimento. Neste caso, o plano de saúde pode passar a cobrar as mensalidades correspondentes à faixa etária do bebê como novo beneficiário. A decisão é em resposta a uma ação onde os pais de um recém-nascido pedem que a operadora custeie as despesas médico-hospitalares de UTI neonatal até a alta hospitalar uma vez que o nascimento foi prematuro com necessidade de internação por prazo indeterminado. A operadora legou ao STJ, que cumpriu com a obrigação de cobertura das despesas assistenciais do prematuro até o trigésimo dia após o nascimento, conforme a lei mas ressaltou que não poderia pagar o tratamento até a alta médica porque o bebê não era titular ou dependente do plano de saúde e que não há previsão contratual de inclusão de neto como dependente ou como agregado. De acordo com o tribunal, ao usar o termo consumidor, a lei possibilita a inscrição do filho recém-nascido do dependente no plano de saúde. O relator do recurso, ministro Ricardo Vibas Boas Cueva, Observa que uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar define que, assim como o consumidor titular, o dependente também pode incluir o filho recém-nascido no plano de saúde obstétrico nas condições de dependente. Apesar de manter a inscrição do bebê no plano e custeio de seu tratamento, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva julgou parcialmente procedente o recurso da operadora, concordando com o pagamento de mensalidade, passados 30 dias de nascimento, com continuidade de internação. A decisão do STJ segue decisão de juízo em primeiro grau, mantida posteriormente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. 6 horas
1: 25 minutos. E a imunização infantil começa a se recuperar no mundo após atrasos que foram causados pela Covid-19. Dados da Organização Mundial de Saúde e do Unicef mostram sinais promissores de retorno dos serviços de imunização em alguns países. Em nações de baixa renda, a cobertura ainda fica aquém dos níveis pré-pandêmicos colocando as crianças em grave risco. Da ONU News em Nova York, quem vai trazer mais informações é a repórter Rogéria Viana.
23: Serviços globais de vacinação atingiram 4 milhões de crianças a mais no ano passado, em comparação com 2021. Os dados foram publicados nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pelo Fundo da ONU para a Infância, Unicef. O levantamento das agências da ONU aponta uma melhora na distribuição de doses à medida que os países intensificam esforços para enfrentar o retrocesso na imunização causado pela pandemia de covid-19. No ano passado, 20,5 milhões de crianças deixaram de receber uma ou mais vacinas de rotina, em comparação com 24,4 milhões de menores em 2021. Apesar dessa melhora, o levantamento revela que o número permanece maior do que os 18,4 milhões de crianças sem ser vacinadas em 2019, antes da pandemia. O quadro aponta para a urgência de esforços contínuos de atualização, recuperação e fortalecimento do sistema. Segundo as agências da ONU, a imunização contra difteria, tétano e coqueluche é utilizada como marcador global de cobertura vacinal. Em 2022, entre 20,5 milhões de crianças que não puderam tomar uma ou mais doses de vacina contra essas doenças, aproximadamente 4,3 milhões não receberam nenhum imunizante. O número representa uma melhora em relação aos 18,1 milhões que não tiveram acesso às vacinas em 2021, mas permanece superior aos 12,9 milhões de crianças em 2019. Da ONU News em Nova York, Rogério Aviana.
3: feira na capital paulista não será nada diferente do que foi a terça-feira, ou seja será um dia nublado e frio, sem aberturas para o sol com temperatura máxima de 18 graus e mínima de 13 graus, e tá frio nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul mesma coisa, a quarta-feira será nublada, gelada e tem previsão de chuva, chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia, aquela chuva que Vai e volta. A temperatura máxima na região do ABC Paulista será de 17 graus e a mínima de 13 graus. E em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também será um dia carrancudo, totalmente nublado e frio, mas sem previsão de chuva, com máxima de 18 graus e mínima de 13 graus. E em Sorocaba, a quarta-feira será de tempo nublado, friozinho e tem previsão de chuva. Chuva com intensidade fraca moderada a partir da tarde. E é uma chuva isolada, ou seja, não é todo mundo que vai ver essa chuva. A temperatura máxima será de 20 graus e a mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos dela, Amanda Niquinha. E a gente teve também aqui o Cosmo Silva na apresentação e este velho que vos fala, Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o um papo com o Zé Trajano e depois tem o seu jornal. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde a todas e todos que nos acompanharam até agora. Um ótimo final de terça-feira. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.